0: 我最早认识老毕的时候，老毕还是小毕。那时我们都还是不满二十岁的小男生。那年我大二，因为欠了宿舍哥们儿一屁股债，只好去学校周边的餐馆打零工赚钱。当年之所以欠钱，在十几年后看来当然微不足道了，但在当时却相当于一个家境殷实而又老实本分学生一年的生活开支。多年以后，当我熬过了青春的骚动，又经过了社会的打磨，终于可以凭着眼角的皱纹来标榜自己有些阅历之后，那些年少的往事又有什么还不能一笑了之的呢？我不介意告诉你们，那时的我正陷入爱情的高烧无法自拔，我爱上了一个对我毫不感冒的姑娘，请允许我用“爱”这个字眼。因为当年他的确令我茶饭不思、失魂落魄。她是我们学院最漂亮的女生，直到现在我觉得也是。追求者慎重。除了近水楼台的本院男生，外院虎视眈眈的觊觎者也不少，甚至连曾经的爱慕者都在一如既往的穷追不舍。据说他每周都会收到一个来自外地的包裹，包裹中不外乎装帧精美的小礼品、言辞缠绵的信札。小礼品是什么，我们不得而知，但信札中那些热烈的思念，经过他们宿舍八卦女生添油加醋的加工后，大多成了流传甚广的笑料。对于所有追求者的殷勤付出，他都秉持着模棱两可的暧昧态度。既不明确的接受，也不明确的拒绝，多数时候他嘴角挂着笑意，默默灵动的大眼睛看着你，似乎又像是在看着你面前的一团空气，顾左右而言他。后来我偶尔会想起那双灵动的大眼睛，多年后我才突然醒悟，他的笑容里分明藏着一丝怜悯，大概还有不屑。我们的第一个情人节，我为她买的礼物是一件价值不菲的黑色呢子大衣，因为之前从她闺蜜处得到可靠情报，这件大衣她在商场试穿过，喜欢没舍得买。而这件花掉我半年生活费的衣服，她只在陪我共进晚餐的时候穿过一次，所以你们大致可以知道我为什么穷了。我去餐馆打工，绝不是什么勤工俭学和体验生活，而是心中至高无上的爱情左迫。那时的我，自以为可以为他做任何事儿，屈尊于贵的去餐馆端盘子、刷刷碗，算得了什么呀？当年，老毕是餐馆里唯一的全职男性雇员。这家餐馆的老板是我们的同门师兄，姑且叫他老宋吧。老宋毕业之后，在一家民办中学教了几年书。没赚到什么钱，却被不懂事的学生和操心学生的家长搞得身心俱疲。与此同时，有了孩子，开销与日俱增。过年回老家一顿小酒之后，老宋下了决定，辞职开饭馆。于是，在我们校园周边多了一家叫做“状元水饺”的餐馆。老毕是老宋从老家带过来的，一同带来的还有一个叫做“输赢”的小姑娘。老毕从小不爱念书，初中没毕业就辍学了。后来在老家餐馆里学过厨艺，还学过开车，干过建筑小工，嫌工资太低又辛苦，常常回家抱怨。亲戚听说老宋开餐馆缺人呢，于是就把学过半年厨艺的老毕介绍给了老宋。输赢跟他情况差不多，但是没有继续上学，是因为家里太穷了。老毕跟我年纪相仿，很快我们就混熟了。学校周边的餐馆最忙的是周末，其他时间倒还算清闲。闲下来的时候，老毕喜欢让我陪他晚上到操场上遛弯，在操场上看跑步的女生。老毕告诉我，他有两个梦想，一个是攒钱买辆卡车，二是娶一个女大学生。到时候，我就开着卡车带着我老婆，我们相依为命跑运输，也是天涯海角去流浪。我们一起去海边看日出，去草原看日落，去沙漠看星星跟月亮，去青藏高原看群山跟牦牛，去东北大平原看沃野千里。我一口可乐差点没喷出来，呛在鼻子里难受了半天，半晌才缓过来。<笑>老毕，为啥一定得是女大学生啊？女大学生聪明啊，女大学生多好。我就是吃了不会念书的亏，念书不好没学历，当初没觉得有啥不好，现在却总觉得低人一等。好，就算你娶了女大学生，人家肯跟你跑长途吗？这倒也是啊。不过等我攒钱买上卡车，我就能跑运输赚钱了。只要肯吃苦，不乱花钱，一年下来不比老宋开餐馆赚的少。到时候我在外面赚钱养家，就让他在家。辅导孩子功课。说到这儿，老毕一脸疲态，一双细长的眼睛在昏黄的灯光下闪闪发光。因为兼职工资按小时结算，所以只要我有时间，就去老宋那儿耗着。老宋也不是省油的灯，只要我去，即便店里空无一人，也不会让我闲着。总有这样那样的活给我干，连他儿子的尿不湿、他家的卫生纸都让我去买，偶尔买错了品牌，还得借机训我两句我心里不快，但只能默默忍受，心里感慨呀、啊：“本是同门生，相煎何太急呀！”当然，真的忙的时候，那是连晚饭都顾不上吃，十几张桌子、五个包厢坐得满满当当，我跟老毕忙得脚不沾地儿，还是难以周全。经常要忙到晚上十一点，坐下来吃口饭。老宋给我们俩煮一盆儿爆锅面，外加两个店里常备的小凉菜，都是客人点的最少的，连个热菜都没有。输赢呢，这时候就偷偷从厨房里切一碟卤水拼盘给我们端上来。输赢是前台，负责收钱记账，大概跟老宋沾亲带故，深得老宋的信任。所以，对于输赢犒劳我们的善举，老宋睁一只眼闭一只眼，全当没看见。看到眼前的输赢，我常常想起我的那个他。如果他看到我在这里辛苦的做零工，会是何感受呢？当然，他大概永远不会来老宋这样的饭馆吃饭吧。知道了我心中有个他的存在，看过照片之后，老毕撇了撇嘴：“是挺漂亮的。”不过我妈说了，娶老婆不能娶太漂亮的，太漂亮的女人要求太高，咱满足不了，娶个能过日子的就行。能过日子的，那我看舒莹其实挺不错的，人勤快，心眼好，跟你其实挺配的。我说了，我有俩梦想，一个是买辆卡车跑运输，然后娶个女大学生。我打断老毕的话，然后反驳：上大学就了不起啊？反正我觉得这个漂亮女人不适合你。实话说吧，我看你驾驭不了。反正我觉得女大学生也不一定适合你。上没上过大学是衡量人的唯一标准吗？你这梦想有点可笑啊！看来咱俩谁也说服不了谁呀、啊。哼，那还是喝点吧。老毕跑到前台，冲输赢使个眼色，输赢心领神会，从柜台里摸出两瓶小二，递给他。我冲输赢露个鬼脸，聊表谢意。输赢脸色微微泛红，向我们这边笑，继续整理账目。输赢，真不愧他这名字，真跟以前大家闺秀似的。没事的时候，一句多余的话都没有。提起输赢，我还真得好好谢谢他。别看人家小姑娘没怎么念过书，手巧得很。那时候我跟女神刚认识不久，恰好她要过生日。我绞尽脑汁想送一件别致的礼物，想让他通过这件礼物看出我的心意。去礼品店买些小玩意儿似乎很流行，却落了俗套。我想了又想，开始我想送他一枚刻章，可惜自己当时刚开始玩篆刻，手艺差得很，怕是刻再简单的字儿都会很难看。后来我就想出了要送他纸玫瑰的主意。买了一摞的玫瑰红的彩纸，照着网上的教程反复试了一天，可折出来的玫瑰花简直惨不忍睹。晚上去老宋饭馆干活，我就把彩纸带了过去，想让老毕帮我想办法。他切配功夫一流，还会盖房子，哎，做过建筑工人嘛，心灵不灵很难说，手应该算是巧吧，折个纸玫瑰不在话下吧。饭馆晚上十点收工。我把我送她纸玫瑰的想法告诉老毕，老毕一拍胸脯说：“这还不简单？我给你折她一百朵。”可老毕照着图忙活了半天，连个成型的都没折出来，还不如我呢。舒莹看我们瞎忙活，记完账目也过来凑热闹，还是人家女孩子手脚，第一朵就折得比我强，很像网上教程里的成绩。我跟着她学了半天，就是折不出她的效果。看着我又急又毛躁的样子，舒莹笑。哥，你就这么喜欢他呀？那还用说？你年纪小，不会懂的。我埋头苦苦钻研，一张纸都快被我给折烂了，还是没有淑英折的好。哥，我帮你折，呃，要多少你说。别了，别了，你帮我折，里面能有我心意吗？女生有第六感，懂吗？她能感觉出这玫瑰不是我折的。不会的，你把你折的这几朵送给我，我给你折一百朵好看的。到时候你送给他，就说是自己折的，不会被发现的。看着自己这双笨手，我最终还是同意了。我告诉舒赢，事成之后带他跟老毕好好搓一顿。他生日那天，当我把朱赢折的摆满心形纸盒的纸玫瑰送给他时，他似乎很开心。惊讶的大眼睛一直笑着望我。真是你折的。我假装深沉的微笑点头。那天他陪我在学校操场走了好久，而我一直被幸福的错觉包裹，直到多年以后才明白，这不过是我备胎的起点罢了。至于要请输赢老毕吃的那顿饭，说起来惭愧啊，饭倒是吃了，不过还是沾了人家输赢的光。趁老宋不在，老毕亲自掌勺，我们仨坚守自盗，在凌晨吃了一顿疯狂的宵夜。因为期末考试，我足有一个月没去老宋那后来再去的时候，树英悄悄告诉我，老毕恋爱了，每天神魂颠倒的，没事就偷着乐。没错，老毕终于如愿以偿的高攀上了。女孩叫孙珍珍，是个毕业三年的女大学生。后来老毕曾经给我讲过他这次恋爱经历，俩人可说是天雷勾地火，一触即燃。那天呀、啊，孙真真一个人在老宋餐馆里借酒浇愁，到了晚上九点还不肯走，酒桌上堆满了空酒瓶。由于不是周末，很快餐馆就成他一个了。老毕怜香惜玉啊，自己拿了一扎啤坐到了孙真真面前，添了俩小菜陪他一起喝。刚开始还有点拘谨，后来就聊开了。孙真真向老毕诉说自己毕业三年来的种种不顺、苦闷，工资低，上班累，房租贵，生活累，男友出轨，父母身体不好，想回老家，不甘心，想继续留在这个城市，可看不到自己未来的出路。老毕也开始倾诉，说自己更惨，没念过书，没学历，只能干这样没有技术含量的活儿，端盘子、打盒、切配，枯燥又无聊。但老毕说自己有梦想，他的梦想就是买一辆大卡车跑运输，去青海、去西藏、去天南海北，赚钱养家，浪迹天涯。至于自己的第二个梦想，老毕当然不会第一次见面就对孙珍珍和盘托出。我能想象老毕聊起自己梦想时双眼放光的样子，大概是一个逐梦少年激情澎湃的演说感染了孙珍珍，或者还有别的什么原因。我不能否认老毕做建筑小工时练就的一副好身材对女生本身就有原始的吸引力，而夏季的衣着让他的好身材暴露无遗。总之，两个星期过后，老毕和孙真真大大方方的同居了。以我现在的眼光来看，对于一名我校会计系的毕业生而言，孙真真当年混得确实不咋地。毕业三年，还在一家私企干着文员兼财务兼老板助理的杂活，工资呢虽说比刚入职时涨了一点，可没完没了的忙碌相比，那根本就不值一提。老毕当时手头有点钱，是为买卡车攒的，但眼前的孙真真也是他的梦想。于是老毕毫不犹豫的做出了取舍，他告诉孙真真：“你别上班了，专心复习考研吧。你不是一直想考研吗？没关系，爹妈不支持你，我支持你。”老毕跟孙真真同居后，我们一起吃过饭，孙真真确实很符合老毕的老婆标准：女大学生，长相普通，家境普通，混在人群里可以忽略不计的那种。唯一让我不放心的是他眼神中的那股倔强跟要强。我们在一起吃饭，老毕基本是看孙真真的脸色行事。说实话，有点卑躬屈膝的意思。这可以理解。如果我的那个他跟我到了如此亲密的程度，我大概也是这副怂样子。觥筹交错之间，输赢偷偷给我们添了个菜，还切了我最爱吃的大红肠。我跟老毕要输赢坐下来一块儿吃，输赢死活不肯。孙真真一个人低头玩手机，没抬头，看都没看淑英一眼，这让我感到了一丝反感跟不快。特别是老毕决定赞助孙真真考研之后，我更多了一层不祥的预感。其实局外人谁不明白啊？一个落魄女大学生孙真真可以选择跟老毕在一起，一个研究生的身份的孙真真还会甘于委身除了梦想啥都没有的打工仔吗？这样的担忧，我曾经隐隐跟老毕透露过，老毕自然心知肚明。可如鱼得水的爱情让他顾不得这些，一脸深沉地告诉我：喜欢一个人就应该放手，让他去做自己喜欢做的事儿。他若走，我不留；嫦娥要奔月，谁也拦不住。如此言论让我对老毕刮目相看。而此时的我，听说女神想去大理之后，决定策划一次浪漫的大理之行。并幻想通过这次结伴出行，让我们的关系迅速升温。我们同学中的那几对，都是在相伴出游之后如胶似漆、耳鬓厮磨的，所以旅行就是感情最好的催化剂。在陌生的环境中相依相伴，一切美好会自然发生。显而易见，这还需要钱。除了在餐馆里打工，我还找了一份给初中生辅导功课的活钱虽然不多，但能赚一点是一点。对于老毕的感情问题，我想还是顺其自然吧。大二暑假过后，我又跟他见了几次，无非是逛街、吃饭、看电影，若即若离的关系，看不出有啥质变的可能。最后一次，我把大理之行的计划告诉他，本以为他会再次露出惊喜的表情，就像每次收到我别有用心的礼物一样，没想到他告诉我，他想去美国做交换生，大概不能跟我一起去大理了。他问我有什么想法吗？要一起出国吗？我的心在那一瞬间是崩溃的，因为我知道我的专业是没有交换生名额的。他有点不好意思，说他一直想去外面看看，倒不是多想去混个学位。我心想，你之前不是告诉我自己喜欢过安安稳稳的小日子，能留在这座海滨城市就是你最大的愿望吗？我大概还说了很多出国好、长见识之类的屁话，我的大脑里一片空白，感觉浑身都凉透了。吃完饭我还没有缓过来，他借口去卫生间，匆匆买单结账。我送你回宿舍吧，这次就不用了吧。老毕的嫦娥还在，我的嫦娥马上要飞了。最后一面，一个月之后，他飞去了美国。他离开之后，老毕来找过我一次，除了告诉我孙真真还在努力备考，还给我捎了一大信封。老毕说，这是女神去老宋餐馆留下的嘱托，自己一定要交给我。哎，兄弟，你真有眼光，这姑娘比照片上还漂亮，看着都有点晃眼。我打开信封，里面是一沓现金，还有一封短信，字像她的本人一样，工整娟秀。认识他一年多，我还是第一次看见他写字儿。信很短，大概不到一百字，我却反反复复的看了一刻钟。他告诉我，我收到信时他已经到了美国了。他知道我为他在餐馆打工很辛苦，这点钱算是一点补偿吧。希望有缘再见。我穷尽一切手段试图跟他取得联系，都没有回音。那笔钱我分文未动。看到那个信封，我觉得自己像是一个被抛弃的可怜虫。他离开最初的一个月，大概是我有生以来最消沉的日子，不去上课，不去打工，晚上失眠，脑子像被泼了冷水一样清醒，直到第二天天亮才勉强睡着。睡醒之后，喝两口小二，随便找宿舍里可以吃的东西塞两口，然后出门乱转，看到站牌有公交车停下，不管哪路车要驶向哪儿，丢了魂儿一样跟着别人打卡上车，然后找个靠窗的位置，看着窗外滚滚红尘发呆。有一次，我到了荒无人烟的市郊，返回的末班车错过，索性就躺在公交站牌的长凳上过了一宿。第二天一早醒来，才发现自己的手脚已经被冻得失去知觉，勉强站起来，等冻麻的手脚渐渐恢复，然后一个人凭感觉朝学校方向走，像一条被抛弃的野狗，一直晃晃悠,悠悠到下午才回学校，然后就栽倒在床上，呼呼睡了。大概过了半年，我终于把他放下。他在我心中结了一个不大不小的伤疤，但好歹是愈合了。过完寒假开学之后，老毕找我喝酒，告诉我孙珍珍考上了上海一所大学的研究生，她很快也要走了。那你的梦想不是超额实现了？本来想娶一女大学生，现在是研究生女朋友了。老毕一脸无奈跟苦笑。摁灭了没收几口的烟头，带着一点自嘲的味道跟我说：“我这个嫦娥大概也要飞走了。”我们宿舍去老宋的餐馆吃散伙饭，喝的差不多了。我问老毕：“跟孙真真还有联系吗？”“真的不怎么联系了，每次打电话话都越来越少，发短信经常不回。”他说：“我们俩性格不太合适。”“哼，还想找个大学生当媳妇儿吗？”不想了，现在我就想攒钱买辆卡车，然后找个知冷知热的女人好好过日子。你呢？还想那个漂亮的女孩吗？偶尔会想，但不着迷了，没有痴心了，可能再见到她的本人还会心动吧。但现在真的没啥感觉了。我最近琢磨出一件事儿，很多道理吧，别人怎么教、怎么劝自己都不会真心接受，只有亲身经历后。才会在不知不觉中真正明白。我们俩相视一笑，就被旋即碰在了一起。而今我毕业十几年了，单身。做着普普通通的工作，爱看书，偶尔喜欢写点东西，渐渐习惯一个人的孤独状态。谈过几次恋爱，结果无疾而终。那个他也再未谋面。有人告诉我，他跟一起出国的交换生的一个男生好上了，但最后嫁给了一个台湾人，据说在美国定居了。总之，他嫁的不错。至于是否幸福，那都不得而知了。最近多年未联系的老毕突然加了我微信，翻看他朋友圈儿，可以啊，这小子真的买了卡车跑了长途。哎，等等啊，这女人谁呀、啊？哎，这不是输赢吗？两人的自拍照，老毕专心驾车，输赢在副驾驶摆了一个 V 字的手势，一张小脸晒得红扑扑的，眼神中洋溢着喜悦，满嘴的小白牙一如从前的洁白明亮。我说老毕啊，你可以啊，买上卡车发了大财吧，还把人家输赢拐跑了，你真是梦想成真了。你小子有眼光啊，能娶上舒莹这样的好姑娘，下辈子你就等着享福吧。兄弟，有件事
1: 我做的有点自私，现在终于可以告诉你，当年你收到那个信封是舒莹让我给你的，她看你太难过，想了怎么个办法安慰你，她不想让你觉得那个女孩那么无情。说实话，舒莹。他是喜欢你你太过依赖我明白你给的。爱爱，是是真实的存在，只是我不懂得如何去爱才会让你想离开。知道下一辈子还是否能遇见你，所以我今生才会那么努力，把最好的给你。爱你都变成伤害你，我们的爱快要窒息，不是故意，只是太爱你。
0: 一个朗读者，马晓成。
1: 窒息不是故意，只是他。